0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，《声东击西》一直是由听众支持着做下来的。除了像往常一样登录 ETW 的 FM 来给我们打赏之外，也有其他方式来帮助我们，例如在 Himalaya 平台上订阅《声东击西》，因为每增加一个订阅者，我们都能够得到来自 Himalaya 的一点小小的奖励。那这个平台是 Himalaya.com，H I M A L A Y A。当然，在 Himalaya 上也可以给我们进行打赏。另外一个方法是登录爱发电这个网站，搜索“声东击西”，成为我们的支持者。这是一个中文版本的 Patreon 网址是 A F D I A N。当然，大家也还是可以通过 E T W. 到 F M 找到所有这些支持我们的地址。那就请大家享用今天的节目。之前我们的一期节目中有说过，说即使在美国，其实现在的健康阴影。营养观念和二十年前也是非常不一样的。不过当时我们的嘉宾也不是这方面的专家，所以没有细说。那我们自己可能也会有这种感受，就是虽然大家都会去说营养健康这方面的事儿，但这个领域又总是鱼龙混杂，充斥着各种各样向左的信息。所以今天这期节目，我们是请到了这个领域的专家，他是徐航，是营养补充品牌 Lemonbox 的首席营养师，也是美国注册营养师兼营养学博士。h e 徐航，欢迎来到《声东击西》。
1: 哈喽，你好。
0: 嗯，之前我们沟通的时候，其实徐航有时候，哎呀，你提的这些问题太宽泛了。嗯、然后后来我想了一下，其实就是因为虽然我们感觉好像我们跟这个概念总是在接触它，其实还是了解的蛮少的。嗯、那我们要不要先来聊一下，说营养学到底是一个在研究什么样的学科？然后跟我们之前就是平时接触到的养生啊或者其他的一些概念有什么不一样
1: ？嗯，可能呃，今天我也没有办法给一个就是教科书上的答案，关于营养学是什么样的学科。科，那就我自己的理解呢，它，呃，其实是起源于科学嘛，但是它更多的是偏向于去研究人人体，就人体对食物中的营养的一个不同的反应，然后呢，营养可以为人体做什么样的，嗯、呃，不同的功能，嗯、呃，还有当营养缺乏的时候，人体会出现什么样的一些症状，对，它跟食品科学是有非常大的不同。嗯，我记得在国内的时候，很多时候食品科学和营养科学是分不清楚的。但是在美国，这两个是截然不同的两个学科。那食品科学主要研究的是食品本身它的营养成分，或者是它在加工的过程中的一些变化，而营养科学更多的是研究人体。就是以人体为主要的一个一个呃主体去研究营养对它的一些作用。那如果说它跟医学有一些什么关系的话，它更多的是嗯、呃、偏向于一个预防预防的一个大类。对，就是相当于我们把嗯、呃、人体保养好了，那可以会让人体的营养更充足，然后身体的状态更好，会预防很多疾病。嗯哼
0: ，还有一大类是不是就是说生病了之后可能人。啊、呃，需要某些营养啊，所以就会需要营养师来给一些配方之类的
1: 。对你刚才说的这个是营养的其中一个分支，就是临床营养学。那这个主要就是在呃，我们身体就是刚才说的主要大类是预防嘛。但是如果身体已经有疾病了，那很多时候呃，身体已经没有这个稳态了，那我们也也非常需要营养的支持，能让身体的这个稳态能慢慢恢复，同时能让自己的这个嗯。呃比如说，疾病后的康复啊、恢复啊，会更快。嗯
0: 嗯嗯。嗯我我昨天在做功课的时候，我还看到了，就是说营养学到底是怎么起源的，以及一些例子。我觉得其中一个例子还蛮好的，解释说这到底是怎么一回事儿。他说，营养学起源刚开始就是那会儿英国的水手，全世界各地去开拓殖民地，但是在船上是没有维生素 C 的，所以得了坏血病。但但大家不知道这个坏血病是怎么起来的，估计这个故事大家已经耳熟能详了。所以他就通过让啊、呃、水手吃不同。不样，各种各样的东西来确定说，到底应该怎样才能够避免这个坏血病
1: ？嗯，对，这个是基本上一开始接触营养的时候，去学营养的历史的时候都会提到的一个历史上的一个小故事。<笑>对，而且我记得当时还有说，为什么就是感觉中国的那个水手好像不怎么得这个病，可能是因为中国当时我们有我们在我们的船上有茶叶，然后这种带有一些维生素 C 的一些。嗯，食品就加工加工过的食品在船上，所以我们就没有那么容易。但是美国他们呃的饮食习惯是不怎么吃嗯水果蔬菜的，尤其是在船上很难带这些新鲜的水果蔬菜，所以他们主要是吃肉类啊这些腌制的东西，嗯、呃，那就很容易缺维生素 C、嗯
0: 、哦，我都不知道茶叶里边有维生素 C。
1: 有啊、
0: oh, ，OK， 哎，像你，嗯，或者或者这样子问吧，就是营养学它的研究方法是不是跟什么类似于食品学啊或者医学啊他们的研究方法是一样的？就比方说我们刚刚说的会拿对照组来看怎么怎么样的这种。嗯嗯
1: 、对，营养学它其实还是嗯，它跟其他的科学的起源有有些像，它是从西方这边开始起源的，所以它整个的研究方法还是比较偏向于。就我们我们普通意义上说的生物学的一种研究方法，那它需要做呃比较嗯、呃、严谨的实验，所以它属于现代科学。如果就是做过营养学实验的人，就会发现它其实很多时候做的实验跟生物实验差不多，只是生物实验研究的是各种生物，而营养学实验研究的主要是呃跟人体相关的营养对于人体的一些一些作用。虽然有时候实验材料用的不是人，用的是一些其他的实验材料，像小鼠啊或者其他的一些动物，但是主要研究的是营养素对身体的作用
0: 。嗯，听起来其实跟那个医学啊，还有生物
1: 科学啊，很多都还蛮类似的。对，呃，我以前的本科的专业是生物，所以我在转这个专业的时候就觉得，其实方法都一样，对，只是你研究的课题呃和你的假设不一样，对。哎，
0: 能问一下，为什么会想要生物转营养科学这个专业吗？啊
1: 、哦，这个就比较私人的一个决定了。<笑> <Okay> . oh. 对，大致方向就是，我觉得，嗯、呃，我很喜欢做研究、这个，这个这边就是研究这边的这种呃逻辑思维的这方面的东西，然后做实验这块我也蛮喜欢的，嗯、呃，但是，嗯、呃，我可能更偏向于希望能偏应用方面的。就是因为我当时做的生物实验是比较基础的生物实验，可能很多大众都听不懂我们在做的是什么，就它可能需要很多年之后慢慢的转化成应用的那一方面，所以我当时就想，嗯、呃，转到营养，而且我自己个人对于吃这个东西从小就很很喜欢，而且对于身体的各种变化，就是吃到食物到身体的各种变化，我都会比较敏感，去注意它对身体有什么样的影响，所以我就觉得，哎。这个专业好像还是蛮适合我的，所以当时就选择这个专业了。嗯,嗯
0: ，所以博士阶段你会有一个特定的方向，说是专门研究哪方面的营养吗？
1: 博士阶段的方向是慢性病，慢性病方向、嗯、包括嗯、呃、肥胖症啊、糖尿病啊这些，主要也是其实也是有点偏偏基础，就是研究它的机制。就比如说嗯、呃，比如说各种基因敲除了以后，对于嗯、呃、肥胖症啊或者糖尿病啊有没有什么高风险？对，就比如说。呃，我们做的是一些基因模型了，就比如说某一些跟某一种功能相关的某一个基因，如果突变掉，或者是就是人工的给它消除掉，那么没有这个基因了之后，那我们的我们的实验材料是小鼠嘛？那小鼠会不会更容易得糖尿病或者是肥胖症？那这一方面是在基因模型上去做，另外一方面就是可能我们的给它喂的食物上成分也会有一些不一样，比如说高脂食物会不会让它有？就更容易得一些呃慢性病，然后另外我到后面的我的课题还有关于生物钟方向的，就比如说我们打乱了小鼠的生物钟之后，它的身体的炎症反应会不会更强烈，然后它会不会更容易得糖尿病？对，
0: 嗯,嗯。刚开头的时候我们也说到说，其实关于营养的观点，这十年、二十年或者三十年或者更久，嗯、其实一直是在变化的。就你有观察到，就比方说。有哪些观念你觉得可能是这十年、二十年当中发生变化的，或者或者笼统说吧，就是这个领域有哪些其实蛮有共性的迷思啊之类的
1: 。这个说起来就话长了。<笑>嗯，这这几十年的话，嗯，变化其实是蛮大的，因为有很多的研究出来嘛。嗯哼。啊、呃，那但是呃，我们其实可以看到，就是即便是现在，我们可以看到越来越多的公众号去报道。嗯，尤其是中国的公众号去报道一些新的嗯科学文献发出来一些什么文章，比如说在 Cell 或者是 Nature 上发表的，或者 Science 上发表的那一篇文章出来以后，大家都会很轰动嘛。嗯，就是在这个研究上来说，变化是非常多，有很大的进展。但是呢，嗯，在整个的一个大的指南的方向，其实我们的进展是，嗯、呃，因为它也是每几年才会更新一次，那里面有一些细节的进展，我们比如说我们呃以前对于。鸡蛋里面的胆固醇的这个问题，可能在在之前一直是觉得，哎，这个鸡蛋我们要控制它的胆固醇，可能会对一些人有影响，然后胆固醇，对,啊对,啊、对吧？嗯、<哼>然后，但是最近发现，哎，好像没有这么大的一个担心。对，只要你没有，嗯，之前没有什么高胆固醇啊，就是这种跟胆固醇直接相关的这些疾病，那吃鸡蛋的话不用太在意。哎，这
0: 个是跟那个科学研究重新做了临床实验，或者什么样的实验
1: 才发现的吗？还是其中有其他的原因？嗯，这些就是在这些过程中有一些。呃，结论会变化，主要原因在于就是人类在不断的探索。那之前给的建议都是基于之前的研究结果基础上。那像呃，比如说营养协会，它有专门的一个，嗯，就是 committee。就是那种小组，他会有很多的科学家在一起，每年对所有的研究去做综合的评估。比如说，包括他实验的设计是不是很好，然后结果可不可信，然后比如说样本够不够大，然后就是各个方面嘛，会对这些文章去做评级，从 A 到可能就就分了分了好多级。那分完之后，再看他们的结论大概倾向是哪个方向，那我们是不是比较有信心的说，我们推出一个结论说，我们是要推荐。呃，我们的呃光明吃这个剂量的这个东西，那可能再往后再过一些过一些年日，那新的研究又出来，慢慢的就会可能会，比如说新的研究手段啊，或者新的一些呃研究，就是技术上更新啊，可能会有一些新的结果出来，那又会在之前的那个数据库里上面去累加，那慢慢的可能会把一些导向就往另一个方向转，这也是有可能的。所以就是我们一定不能用固定的眼光去看这个。这个东西，这个指南，我们一定要怀着一个，就是说。呃，科学的一个发展的眼光去看它，就是每过几年它肯定都会更新的，但是它的更新是非常谨慎的，它不会说出一篇文章，我们马上就分享标又变了。比如说，我记得前一段时间，经常多的会出什么糖尿病治愈了，然后一看到这种标题，我就觉得，嗯，就是国民肯定是很兴奋嘛，大家一看到这个标题，哇，是好像真的有什么新的大的突破。但是如果仔细去看里面的文章的话，就会发现它其实只是。在这整个大的领域里面有一些小小的发现，那这个结果可能是一些小小的突破，但是它不至于说大到能，呃，应用到真的实际上去，也不足以说推翻之前我们所有的，嗯、呃，就是指南上的一些东西。那至于它后来会不会说，嗯、呃，对我们的指南有多大变化，可能还要等到，比如说每过几年的这个委员会他们来 review。这些研究的结果，再去决定我们要不要改变我们之前的一些东西。嗯
0: ，所以这个跟大众观念当中的科学还是不一样的。大众观念当中，科学就是一加一一定等于二，专家这么说了，那肯定就是对的。但其实整个科学发展好像就是一个不断在推翻的一个过程
1: 。对对对对，科学一定是这样子的，它一定是在发现一些嗯，因为科学它不是去创造东西或者创造真理，它一直是一。一定是在不断的发现真理的一个过程。你看，我们历史上有太多的就是发现，然后去推翻，然后再重建，再推翻。这就是这就是科科研的一个价值和它的魅力所在嘛。那所以刚才你,你开始介绍我专家的时候，其实这个词呢，在美国还好，但是在中国好像已经用烂了哈。<笑>对，就是。如果是真正的，嗯、呃，比较专业的人士，他是不敢说，我下一个定论就一定是这样子的，他不敢打爆票说我，我我说的这个是永远不变的，因为我们不敢保证我们说的就一定是真理，因为我们是知道这是在不断的探索。去发现的过程中，所有的事情都有可能变。我们只能说，基于我们现在所有的研究，我们可以得出我们能够得到的最好的一个判断和结果。但是未来新的研究进来之后，可能我们将会得出新的结果或者新的判断，这都有可能嗯。
0: 嗯，我来说一个那个困惑了我有一段时间的迷思吧，就是关于碳水化合物的摄入。因为就比方说啊、呃，以前我们说健康的饮食，一般无论是中国还是美国，都会给你一个金字塔结构。就比方说，最上面的可能是那种什么脂肪啊、肉啊这些是最少的，然后最下面基数最大，你需要摄入最大的一定是什么碳水化合物，什么谷物呀、面面食呀之类的这些东西，但是。啊， uh, 等到这个金字塔结构，等到到今年我再去做体检的时候，甚至带着我的小孩去做体检的时候，医生就会跟我说说，现在你的谷物的摄入之前那种是不对的，应该少摄入一点。他就会给我一个盘子的形状，然后说，你看你把这个盘子分分成四份儿，然后下面的这两份儿是蔬菜。蔬菜是占了二分之一， 2, 然后上面的这两份儿四分之一是啊谷呃碳水化合物，然后还有四分之一是那个肉类，但是同时还会有就是不断的公众号上说你要断碳水，说因为糖化对你的皮肤不好，然后如果你要减肥，你应该用生酮。那个生酮饮食法，就你一点碳水都不吃，就光吃肉啊之类的东西，然后但是很快又会看到有啊、呃、文章又出来说，如果你是碳水吃的很少或者完全不吃，这个对你的大脑是有损伤的，然后让你的寿命又要变少。所以我就就是这就是我我自己会觉得这还是蛮常见的营养学的这个领域当中，就我我是无无所适从的，就这种感觉。嗯嗯
1: 。你刚才提的这个其实是引发了很多的一个可以思考的或者可以讨论的地方哈。首先说那个金字塔，嗯，之前这其实这个金字塔你是在美国看的，去看的是吗？中国应该也有金字塔吧？对，嗯嗯，它主要其实一开始是美国去提出来的，然后中国一直是在 follow， 因为中国的营养它起步比较晚，所以它是在 follow 这个，呃，主要是美国这边的一些先进的东西。对，然后这个金字塔以前呢，嗯，这也是其实也是，嗯，就是营养工作者，他把这些研究结论弄出来之后呢，他把这个指南想转化成一个比较让大众好理解的一种语言，或者是一种图案，让大家比较容易的去去按照它来调整自己每天的饮食，那就按照这样的一个比例。但是呢，后来发现其实。呃，有点复杂，而且大众理解起来不是很容易。那最近就是推出了，其实是美国先推出的，就是 MyPlate， 之前是 My Pyramid， 现在是 MyPlate。那里面就像你刚才说的，那分几份，那旁边其实还可以再放一杯牛奶，对。然后那中国很很快的也来，就中国营养学会他们也很快的又也发布了他们新的膳食指南。那他们的这个呃，跟 MyPlate 很像。嗯，他只是把那个 my play 的中间好像有一点点像八卦的那个形状，中间不是一个十字形的加号，而是有点像八卦的形状，但是基本上跟 b my play 的意思差不多。那就是说，嗯，这个东西就是让我们现在是发现受众是非常好理解的，对，至少对呃我们接触到的一些美国的一些来咨询的。不管是病人也好，还是普通的大众来好，对
0: 我，我觉得的确是因为当时那个医生说的时候，就会让我儿子说：“你把你的小小手拿出来。”他就把手拿出来，他说：“嗯、你看，你吃饭就是两份的蔬菜，就是你两个手并在一起的。”对，然后一份的米饭，你看就这么一点点在你手心里的，就是会这么去解释，嗯嗯然后连小孩子一下子都理解了
1: 。对对，美国他这个。就是因为像这些很专业的科学的东西，其实你要去传递给大众，其实是挺难的。很多专业上的语言，就是你说出来，可能在专业的人士觉得好像非常容易理解的东西，但是对于大众来说是很难理解的。甚至他可能理解了，但是他但是他理解的那个东西跟你理解的不一样，就是他以为他理解了，但是可能就有偏差。所以就是设计出了这些，就是教育的这种手段，一个是 my plate， 还有就是 portion size 的这个。就是比比方，就比如说，呃，一份蔬菜是多少，然后一份碳水是多少，就是用我们的手心儿或者是拳头，这些都可以直接比出来。嗯、我觉得一份不用去这个概
0: 念也真是特别让人烦恼的事儿
1: 。对，因为就是如果你想精确，你只是去数卡路里的话，其实很难数的。对于大众来说。如，除非他直接看包装上的标识，像美国这个标识系统也很很完善了。你如果买的是在外面买的东西，你直接看标识是可以知道里面的，呃，碳水啊、蛋白质啊什么的。但如果你在家里吃饭，或者你出去没有这种，嗯，就是上面有那个标注的，那你可能就需要自己去控制，就需要用自己的想象力。那如果像妈妈们，他们可能对这个 make up 他们比较有清楚，你跟他说 cup， 他可能就明白了。但是对于像小孩子或者有的。有的妈妈她不做饭，她不知道一、e、cup 是多少，那这个她就会把那个一、e、cup 的 p e r s i o n size 变成，比如说一个拳头大概是多少，就只能这样的去去近似的来比喻。其实你
0: 说，<对>就我也做饭，我也那个经常关注这些，其实我还是不知道一、e、cup 是多
1: 少。没关系，这个这个很正常，<笑>因为我觉得华人的家庭很少用到这个，但是美国家庭他们从小就用 cup， <吧>对，因为美国他们从小。就是就会接触这些，因为他们的饮食里面会经常需要做面包、蛋糕这些东西、嗯。对，是，所以他们
0: 天然的就有这么个卡<对>。<这>对，他们对
1: 这个东西非常有 sense。比如说，他去买多少盎司的水，嗯、他们也会比较比较清楚。但是我们可能对对到底是八盎司还是十六盎司的这个液体，<对>好像这个也没有太大概念。所以一份儿究竟是什么概念？一份其实是就是我们专业领域里面公认的一个一个单位而已，因为它比较好来计算。比如说一份的碳水，它里面就是15克的碳水化合物。对，所以就是这样的话，我们再去计算这个人到底需要多少份的时候，我们可以按照15克、15克这样的一个单位来算，是比较好算的。如果你直接说像以前直接会说哦，你这一餐多少卡路里来自于碳水，这个会让你很 confuse。那我吃一个馒头到底有多少卡路里？你不知道，就它相当于是把我们具体的营养的一些标识，给它转化成老百姓可以去，嗯，用手啊，或者是用 cup 直接去量的一个一个份数
0: 。回到刚刚说的，就是其实说那个我刚刚说啊、呃，金字塔那个碳水化合物是占最多的。然后到像 MyPlate 碳水化合物其实是没有那么多，其实这又是一个什么样的变化？然后包括我刚刚说的，到底要不要吃碳水啊？吃多少呀、啊？多也好，少也好，这里边
1: 的迷思是在哪儿？嗯，就是像之前会觉得碳水是主食嘛，那它是谷物啊什么的，然后就会把它放在比较多的位置上。那最近这几年。的研究就是发现碳水对于糖尿病啊、肥胖症啊这些，就是，呃，发现像碳水进去了以后，到身体进去以后，如果会如果我们吃的比较多的话，它会变成脂肪储存起来。所以慢慢的，就最近这这些年的研究，很多就是都在研究高糖，呃，或者说糖到脂肪这个代谢途径的这个转化，那就是慢慢觉得可能碳水就，嗯，也不需要那么多。那其实现在的研究，现在的那个建议就是碳水只占。那一那一盘的四分之一，呃，说到这儿，我想起来一个比较有意思的哈，就是因为咱们中国人就是真的是吃碳水吃的很多，对，不管是南方的还是北方人，嗯、北方人吃面食、馒头<对>什么的，<是>然后就感觉少了馒头就觉得吃不饱，然后南方人吃米饭也吃的很厉害，那像吃面条就更别说了，就是一大碗面条里面可能只有几片肉、几片菜，那一大碗基本上都是面条，对，就是我到这边还是发现一个比较有意思的哈，就是有时候我们去吃在外面。嗯，大家一块聚餐的时候，它会有一次性的餐盘，里面它有分三格嘛？那一格是三分之一，另外两格是各是各是四呃呃一格是二分之一，另外两格各是四分之一，那就是它 suppose 你是那二分之一是要放菜的，另外两个四分之一各放碳水和。蛋白质，但是你发现中国人吃吃饭的时候非常习惯的，就直接把米饭放在了二分之一那么一大盘里面，然后另外那那两小份儿就放了一点点那个肉类啊，或者是蔬菜啊什么的，就是完全是就是就是错用了这个盘子，就是这当然也是我们中国人饮食的习惯的一个影响吧。对，然后刚才说到那个，也有说到那个，你刚才说了好多饮食嘛、嗯、<哼> ，diet， 这是我们所谓的 fat diet， 它。就是，即便是在美国这个科学这么发达的一个地方，还是会有所谓的像中国那样的谣言。对，嗯，就虽然整个美国的大众他们的这个营养的意识比较强，然后也毕竟毕竟也这么多年的这个呃营养的一个基础教育的一个建立，大家应该对这个应该是很了解了，但是呢。还是有很多，就是、是社会上有很多可能学了一点营养，或者是甚至都根本没有学营养，只是旁边就比较旁旁边的那种有点点相关的专业的人，可能就出来就会说一些嗯。让大家会让大众以为比较专业的营养相关的东西，但是那些可能很多并没有经过科学验证，嗯、或者是说，就是说做
0: 实验去验证的那种。对，比如
1: 说他自己呃、嗯哎、用得很好，不是现在有很多博主啊，或者是明星啊，或者是，呃，就是网红啊，比如说自己哎通过吃这种这种 diet。然后发现可以减肥，或者发现可以怎么样，那他又去分享给大家，那慢慢的可能就形成一种流行，大家就觉得啊、哦、这个是一个非常好的一个 diet。哎，生酮就是属于这种是吗？生酮我不知道它起源是什么，但是它现在其实也是没有没有经过特别系统的科学研究验证的。虽然现在有越来越多的开始引起关注，也有也有慢慢的一些有些,些实验要来研究它，但是就是科学研究体系它有时候，嗯、呃，我们不得不说它是一个，嗯、呃，它有时候是需要花时间的。就当就像美国的这个科研体系，你想做一个课题，你需要去申请经费，你需要去，嗯、呃，被被批准，或者是有需要去准备这所有的实验材料，去准去实验这个设计。嗯、呃，去设计这个实验，然后去来完成这个实验，可能也需要时间。最后要去总结、去发表，整个是需要一个长的周期的。所以就是，而且要你需要很多不同的人去重复这样的实验，然后得到结果，才可以去分析说到底这个有没有效。那现在这个生动饮食就属于，呃，在潮流的尖端。但是呢，很多人问过我说，生动饮食到底有没有用？那我我就我就觉得，因为我们也看到一些人用了是有用的，那也有些人。用的是没有用的，所以我们只能说，呃，我们没有没有说比较系统的研究结果告诉我说我到底能不能去推荐你用这个。那但是呃，一般是建议说，如果一定要用的话，最好是在营养师或者是懂营养的医生的指导下监控下去实施这个 diet， 因为它毕竟是把碳水就是基本上是大大的 cut 掉了。对这个其实对于一些人，尤其是一些嗯。有已经有身体有一些疾病的人，他的风险是蛮大的。如果不控制好的话，有可能会出现低血糖啊，或什么的。对，嗯，哎，像那个你刚刚说
0: 在营养师的指导下面去进行一些这样子的呃、uh, diet， 那我我是知道中国好像中国的营养师跟美国的营养师标准是非常不一样的，是吗？
1: 嗯，中国的营养师跟美国的营养师，嗯，他不仅仅是标准不一样吧？我们可以说他其实是。嗯，整个的社会的一个大的环境不一样，然后他们的整个的状态不一样，我不知道具体怎么说哈。<笑>对，嗯、因为因为像去年美国营养学会是一百周年年会的时候，那中国的营养协会他们也成立了，就是类似于美国的这样的一个体系嘛。那也是才第一年，就是从从这光光从这一点看，其实是晚了一百年嘛。啊，什么中国的营养协会是第一年？没有，中国的营养协会其实很早成立了，只是说它没有，呃，因为美国的营养协会它是有这个整个考证的一个系统 ，OK， 整个执照的一个系统， <Okay. S 2> 嗯，怎么样去考试，怎么样去上课，怎么样去实习，啊，最后怎么样去发证，它这个系统是很完善的。那中国营养学会他们应该是去年。其实很早在开始准备了，说也想让把中国的这个营养师的整个考证体系更完善一些。那去年其实是第一年有中国的营养师考试啊，考就是专业的一个考证。但实际上在那之前，呃还有很多前身了。这个就比如说我出国之前，我在中国也拿到了中国的营养师的那个那个证儿。那那个证儿跟我们现在所谓的营养师证儿其实不太一样，那个证儿是国家。劳动部跟保障部当时办的，然后那个其实是去一些培训中心培训，培训完了以后你考试完了以后拿那个证儿，但是那个整个的体系跟美国的体系完全不一样。嗯，像美国所有的营养师必须得经历经过至少大学本科。这个学位，然后你至少得完成他规定的很多个学分的专业课，然后这个完成了之后，而且达到一定水准、达到一定成绩 GPA 满足之后，你才可以去申请他的实习。那实习申请实习的过程也是很竞争很激烈的。那申请的上了之后，你要经过近一年的实习，要在医院各个不同的职位去轮转，不同的职位，对不同的不同的岗
0: 呃，岗位，比如说为
1: 什么呢？因为营养涉及到的东西太多了。比如说，我刚才说有有有临床营养，那临床营养在医院里面就有不同的岗，比如说，嗯，像糖尿病啊这种门诊呐、啊，也有也有些像肾病啊，或者是肾透析啊，或者癌症营养啊，就是各种各样的疾病，它也会也有也有不同的一个分支。那除了这些在医院的这个轮岗以外，还有比如说在学校的。就是对于像嗯学校食堂对于孩子的这个营养的去去监控和设计他们的营养餐这方面，然后还有比如在社区的营养，比如说美国 w e e k 就是 Women, Infants and Children 这种福利机构，它也需要去给这些低收入的人去做营养指导。那还有比如说在学校，嗯 ，football team 或者是运动员，他们也有营养的配餐中心，这也需要营养师。就是基本上是各个需要营养师的岗位都有可能会。让你去轮转，当然就是每个嗯这种实习的 program 不一样，它可能提供的一些嗯组合，就是不同岗位的组合不一样，所以你在申请的时候也要选择自己比较喜欢的方向去申请。那申请其实也是一个淘沙的过程，不是所有人都真的能申请上。那申请上了以后，这个实习漫长的近十个月的实习，甚至有的是将近一年的实习，那又是一个淘沙的过程，你得很多。方向很多都达标之后，你才可以有资格去参加国家考试，就才才拿到了考试的入场券。那之后要去参加考试，考试过了之后，你才可以说，哎，我是一个营养师了。所以，在美国，它是一个非常漫长系统的一个过程。为什么这个职业
0: 会要求这么的严格？感觉好像就是跟考个律师啊什么的
1: 有的一拼。<笑>对他，它其实他其实就跟美国，呃，考医生执照。或者是考那个护士有点像，像护士、医生，他们也都是先先得去专业的培训，然后要去实习，然后要去考试，就国家考试，然后要去才能办证。对他应该是跟这是一个级别的。
0: 嗯，所以就是因为这跟健康、这跟人的生生命
1: 是息息相关的，所以非常严格。对，对嗯哼，嗯。但在中国就没有这些，嗯、在中国这个系统。就没有这么完善，但是就是从去年开始，嗯，中央学会也开始想说来借鉴美国的这个整个系统，想做这样的一件事情，把这个嗯营养师的这个证就是职业化，然后这个他们颁的这个营养师执照，他们希望能让他就是比较有高水准。就比如说像像美国，它的一些政策要求，比如说你像学校必须得配备营养师。比如说，跟学生的比例，你有多少学生，必须得配几个呃营养师。他就是还有医院，就必须得配这种专业的营养师，就是国家有这种要求。
0: 对，我觉得可能对于学校而言，的确这个很重要，嗯、因为之前也爆出过什么中小学他们的营养餐，其实里边。嗯，可能都是特别粗糙的，就是什么面食啊之类的，嗯、肉也没几个，菜也没几个，嗯、甚至是那种营养奶，好像也不达标。你说中国的吗？这个、对中国，中国。哦、中国嗯，所以就很多家长都很愤怒。嗯、那这个其实也是暴露出来，可能国家没有这个标准。对、嗯。然后，其实学校就是如果唯利是图一点，就会钻这个
1: 空子。嗯，对。我大概几年前。嗯，近十年前出国之前，好像有听说过，好像国家可能想出台一些，或者是已经有一些比较比较一些，我不知道是属于什么层次的一些法律吧，可能一些政策要求，啊、呃，比如说医院的营养科得有营养师啊，或者医院得有营养科啊之类的这种哈，嗯。诶，可能还会有
0: 一个大家还挺关心的，因为很多人都会说东方人的体质跟西方人的体质是不一样的，然后所以有可能我们需要的营养跟，呃，西方人也是不一样的，不能够照搬西方的那种什么什么的，就是这种也很常见，就甚至是包括坐月子，说东方人就一定要坐月子，西方人是不需
1: 要坐月子的什么的。哦，对，这个其实我们也都是有共识的，就不同的人种，它基因。本来稍微是有些不一样的，然后包括他的生活环境啊，整个的习惯下来，其实身体的体质是稍微有些不一样的。那至于说到底有多不一样，我们只能用数据说话。就是任何时候我们知道它不一样，但是如果没有数据来给我们指导的话，我们不知道到底得多不一样去调整。那就比如说美国的它的像这些指南，它主要是基于美国的人群。像美国，它每年都会去做。嗯，有点像人口普查，但是它是美国每年会做很多人口普查，不像不是只是简单的去查户口啊这种哈，它是比如说有什么健康类的普查，然后有营养方方面的普查，它会它当然它普查不是查不是查到每一个人，他会去科学的去设计，然后取样，然后去查这个查相当大的一个足够的样本，去看我们国民的一个营养水平啊，比如说容易缺什么。容易缺什么营养素啊，或者是说，嗯、呃，大家一般都是怎么样的饮食啊？就是人均吃，比如说每天人均吃膳食纤维是多少啊？它差不多都是从这个他们的样本里面来的这些数据，它主要是基于美国的。那像其他国家可能也有一些。中国，说实话，具体的我不知道有没有这样的一个部门在做这件事情，因为这件事情其实挺难做的，这种常年的大规模数据的搜集。然后去普查，这个我觉得肯定得从国家层面去，去支持，可能才能比较好的来做这件事情。那可能就会导致，那中国可能有些数据不是那么完整。嗯，就是，所以我们再去再去看的时候，很多时候我们只能先去借鉴其他的已经现有的一些数据。当然，我们心中是就通过之前的一些研究啊或什么，知道人种之间是有差异，但是这个差异度。我们是可以理解说，它不会说差异到直接就是呃一跟二这么大的差异，它可能只是非常稍微的，就是非常非常小的一点点差异。所以，嗯，当然也有一些小的一些实验，它有有看不同的人群，比如说那个白人种跟亚亚裔人种，他们一些疾病啊，或者是一些营养素之后，他们的反应的不一样啊，也有这些小小。sample 的就是小样本的实验，我们也看到一些可能会有一点点差异，但是有的差异就是不足以让我们觉得担忧。所以就是现在在我们国民的这个数据不是很完整，或者是说没有足够的最新的一些研究数据的时候，我们与其不借鉴，不如先借鉴现在已有的一个比较完备的一个系统，然后先借鉴过来用，然后等慢慢的我们再去不断的去。呃，充实我们自己的数据之后，我们可以再做微调。那像营养协会，你刚才也提到，它里面的一些建议跟美国的有些数据是不一样的。那这个可能我不是很好的发言人啊，对于他们的发言人，就是说我在猜测，他们可能是有考虑到国民的一个差异度，对。
0: 所以，更加完美的可能就是中国有自己的营养学科，然后有科学家做这些基于中国的认证的调查，然后再有完善的系统，这个是完美
1: 的一种理想状态下的情况。对，理想状态下是是这样子，基于中国的，而且其实中国做这种实验是非常好做的，我们的样本很大，对，是对，所以其实是要做这种大数据的，其实就现在比较热门的这个词嘛，大数据的这个东西其实是。比较好做的，但是可能就需要耗费很多人力物力，然后，嗯，也需要，我觉得肯定也需要，就是比较高层的去支持这件事情吧。嗯
0: ，哎，那我们啊、呃，来来说一下，说对于普
1: 通人而言
0: ，有没有什么比较简单的营养指南之类的
1: ？其实总体来说，作为营养师，我们其实推荐的一般就是去 follow 我们国家提供的指南，对。然后，其实我现在一般都用的是美国的美国的这个营养指南，因为我觉得美国营养指南可能毕竟在这边也也学习了很多年，然后觉得他这整个系统我是了解到。我是了解他这个数据是怎么来的，然后他每一每几年的这样的一个委员会是怎么去审核的，怎么去总结的，怎么去打分的，然后，所以我对他的结果我是比较信赖，所以我我是宁愿说我信赖一个我知道他怎么来的一个结果
0: 。你会很严格的去按照这个指南去去生活吗？
1: <笑>这个指南我觉得是一个大方向，对它只能是说它是嗯，用一种老百姓可以读懂的方式去让老百姓去。就是直接拿到这个，我就可以去做了。但是，对于像我像专业的人员的话，你会知道它背后的原原则是什么，所以你在真正去用的时候，你其实是可以活学活用的。就真的，比如说像他们经常说，哎，你怎么还能喝奶茶呢？你不是营养师吗？或者说，哎，你怎么还能吃这个呢？就有时候会觉得，哎，营养师好像吃的并没有说非常的像大家以为的那样，那么健康是吗？什么不能吃似的。但是实际上，反倒是因为你懂这个，你才会知道说，我偶尔吃一次什么不会对我产生什么样的影响，或者是我知道我今天吃了这个，我就会平衡我下一下一顿不吃这个，我吃另外一种东西，把我这个。给平衡回来，其实反倒是因为这样，所以吃起来才会更加游刃有余。但对于大众来说，他不懂，所以就是我们宁愿说他去按照我们就已经给他翻译好的这个膳食指南，很简单的几句话，按照这个标准来吃，就基本上问题不太大
0: 。嗯，就跟我们刚刚说的一个盘子，然后这个盘子分成四份。蔬菜最多这样子，对，这是最简单的
1: ，<笑>这是最简单的去教育大众的方法。而而且一般就是一般，嗯、呃，很多人问我要怎么吃的时候，我觉得这是最直接的一个一个一个回答。因为像你要去跟他解释很多细节的东西，嗯、他可能也听不懂。然后一说就也也说的很多，
0: 对，然后生活
1: 还搞得复杂了，对，复杂了。而且其实很多时候具体情况要具体分析的。就一个人，就刚刚我们像刚才也提到什么生酮饮食或其他的，就是这个人有用，那个人不一定有用。这个个体差异太大了，然后就是你很难保证说，嗯，我我给你这个答案就一定在你任何时候都适用。对，所以就是还是比较简单一点的。然后嗯，就像山人指南这种比较简单一点的，你直接去嗯知道它背后的原因，然后直接就去用它，是比较容易让大众去。去好应用的，嗯
0: 哼，像你说的个体的差异那么大，基因也不同，人种也不同。像你在给单个个体去设计营养餐的时候，会怎么设计？就像是有一个电脑程序吗？还是其实你会类
1: 似于比较主观的去考虑他的性别、年龄之类的东西？嗯，我刚才说到个体差异大，像比如说像刚才说那些 f a t diet 那种比较潮流的，没有经过没有经过特别系统的，还没有定论的这样的一些东西，现在我们看到的是。个体差异比较大，所以我不会去直接推荐。但是我们现在已经有的一些推荐的一个系统，或者我们已经有的一个知识系统里面，比如说包括刚才我说的那个膳人指南，它是对于国民的嘛，那这些东西它是它是已经能 cover 90% 95以上的人，就意思是说，哪怕是有个体差异，但是9 0之九到九十以上的人用这个指南是没有问题的。所以我们现在我们给给我们的比如说来访者或者用户去呃提供建议的时候，是以这个为标准。那如果真的这个人就恰好是百分之五了，那当我们后来发现有问题的时候，我们可以再去根据情况灵活做调整。怎么做调整呢？就这个
0: ，就就我刚刚说，就这肯定是没有一个计算机系统可以帮助你的是吧？
1: 没有，对这个 <Okay. S 1> 其实这个有时候就真的有点像医生看病的感觉了。就是现在不是也有很多 AI 再去模仿医生看病的过程嘛？但是很很多时候很难达到人脑，因为像医生他去看，就像我们去分分析一个营养的 case 的时候。真的要考虑很多的东西，然后如果这个东西这个东西变了，你可能会去做一下做一做一下调整调整，然后另外一个东西变了以后，你可能又调回来，就是你所有的东西都是在很复杂的在在互作，在你脑子里面，然后你要知道怎哪些原因是相互牵扯的，或者他们可能是同样的原因导致的两个不同的结果，那你可能就会根据你所收集到这些信息去给一个你自己认为。嗯、呃，最合适的答案。所以他跟医生真的是有点像，他不是不是说，嗯、呃，这个东西一扫就一定是这个结果，可能同一个病人你不同医生看，可能可能给的治疗方案是不一样的。那就同一个嗯、呃、人来问营养师的话，嗯、呃，如果他的 case 是比较明确的，就是很简很直接的，那可能不同的营养师给的答案是一样的。但如果他的 case 是比较复杂的，那可能不同的营养师他可能，比如说这个营养师会倾向于先先处理他的另外。那一部分的问题，啊，这个营养师可能会倾向于处理他这部分问题，就是这就看这个时候就看营养师自己的判断和营养师的水平了
0: 。嗯，举一个例子哈，就比方说刚刚你说到营养师会给中小学生做这种学校的营养配餐，但如果这是基于一个大范围的，就是大大百分，你刚刚说的百分之九十九点五以上的几乎全都是这样，那为什么还需要专门去设计？然后甚至在美国，它可能还是一个实习岗位呢
1: ？不是九十九点五啊，是九九十九十五以
0: 上哦，九十百分之九十五以上。OK， 嗯
1: 、呃，就是他那个虽然是国家已经有这些东西了，但是你把这个东西直接让一个不懂营养的人去实施，他是实施不出来的。比如说，我就告诉你，你让你让他今天这一餐里面，嗯、呃，百分之多少是碳水，然后其中百其中碳水里面百分之五十以上必须得是来自于 whole grain 的，剩下百分之四十多以或者以下，就是你可以是 white bread 或者什么的。就是就是就告诉你一个标准之后，如果你不是营养专业的人，你其实很难设计出来我要让他吃什么。就是我们专门有有有一个营养的，专门有个课，其实就是设计设计食谱的，就设计 menu， 就是你要怎么样去搭配它的营养，让它的呃。不仅仅包括像我们刚才提到的这三大营养，就是碳水化合物、蛋白质、脂肪这三大宏量营养素，还包括到它的微量营养素，就各种维生素、矿物质，这些都是身体必须的。你怎么能设计这个食谱，又能达到宏量营养素的标准，同时微量营养素也能让它够？你不能每天都让它吃这一样东西，就都吃这三样东西，然后它的碳水、蛋白质、脂肪好像是都均衡、都达标了，但是每天都吃这三样的话，可能它就只有这么几样。微量营养素可能就一直缺其他的维生素，所以就是你的菜谱要不断的变化去 cover 到它其他的微量营养素，所以里面是很复杂的，没有专业的背景，不可能设计得出来。因为我看我儿子
0: 学校里的那些菜谱，翻来覆去也也差不多就是那样，就比方说一定会有那个意大利面，有的时候来点煎饺，<笑>嗯、然后一定每天都会有点苹果，有一一一一一罐牛奶，嗯、就其实好像好像。嗯，差不多七八道菜，还有啊，还分那个素食的跟复呃非素食的，嗯，还有 gluten free 的，对，就差不多就这些吧。
1: 对对对，对他就是他设计的过程是很复杂的，但是设计出来之后你去看的时候，啊，就这些东西啊，就是让我做我也能做，但是你去做的时候，没准中间你的量没控制好，你的标准就超了。再一个就是，嗯。为什么这个多样化？在美国，的食物确实多样化是一个问题。中国的食物多样化很，就是真的是很多样。是，嗯，但是美国真的，一方面，嗯，他本来食物多样化就是一个挑战；，另外一方面，就是美国的小孩喜欢吃的东西就那么几样、啊。嗯、说实话、啊、，Macronian cheese。<笑>对他们之前就是想去，呃，给餐谱里面加一些比较新的，然后营养更好的一些东西，但是最后发现小朋友们就不吃了。然后，所以就是，呃，营养这个东西，它比。医学更难的一个点在于，比如说你像医生嘛，你去跟病人说你现在得这个病，你必须得吃药。那这就当病人得病的时候，他是非常急迫的，医生说什么他可能都会去做。他就是哪怕再怎么样，再不怎么不想吃药，他也会去做，他救命啊！但是像吃东西，他这个是预防性的，就是有时候没有那么强的紧迫感。那有的人就是人的一个。天性吧，就觉得没有紧迫感，不见棺材不落泪，可能我不做也没什么事儿，是吧？然后你去跟他说让他吃这个的时候，他可能就觉得无所谓啊。我我不想吃就是不吃。但是可能时间长了，他就会缺这个营养素，但他在过程中他不会意识到说他他就必须得吃。
0: 对，毕竟吃饭还是一种享受。你说在中国让一个爱吃红油火锅的人突然就吃清淡了，这太难了。但是也不可能每每顿都
1: 吃火锅，对吧？<笑>对，所以我刚才提到这个，就是比较难点在于，你要是你虽然设计了一个完美的食谱，但是如果你的受众他不吃，你等于还是失败的，因为你没有让他得到那个营养。你最后的目的不是说你设计出来了，你最后目的是直到他真的能吃下去，能完成完完完整整的摄取到你想要他摄取的零营养，这才叫一个完整的闭环，才叫你的目的达到了。对，所以像比如说像在对于对于小孩子，他真的就不爱吃那个。相对来说，可能有点健比较健康的选项。那你是一直提供了他不吃呢，还是说，哎，要不要我们就选择一个稍微稍微次次一点的选择？但至少他能达到一个最基本的标准
0: 。嗯，我觉得其实这个问题在中国，就虽然选择很丰富，但依然很严重。你说大家都点外卖，都很忙，总是去餐馆大油大盐的，还有就是如果是江浙，就吃糖吃的又很厉害，所以其实也是非常大的问题。
1: 对中国的这几年的饮食的问题越来越就是浮出水面。其实一直都有这个问题，但是呃，可能以前我们觉得好像美国人不怎么吃蔬菜，我们自己吃蔬菜吃的比较多，好好像觉得自己我们营养食饮食比较多样化，肯定越多样越好，我们肯定是吃的比较健康的。但是就是最近越来越发现，嗯，中国的饮食它有几几个比较大的问题，一个是我刚才说过的一个碳水比较多，另外本来亚裔人。人种，亚裔人种本来就是容易得糖尿病的人群，所以啊、是吗？是基因的缘故吗？对，这个人种它本来就是比较容易易感糖尿病。嗯、<哼>对，因为糖尿病它是多基因的一个疾病，它而且它是需要跟环境互作的。我们所谓的环境就是你身体，你的你的身体的环境，最重要的当然是饮食了。然后，所以在有这个基因携带的情况下，然后我们的饮食又正好是碳水特别重、特别多，那就会导致我们现在。的糖尿病爆发，现在中国的糖尿病的这个比例大大上升，倒不是说就是真的在增长，可能以前都没发现，只是现在越来越、越、越、越、越注意体检，然后就发现的比较早，就真的是很很多人的糖尿病
0: 。嗯嗯，那、嗯、你刚刚说的一个是因为碳水比较高，这是中国人饮食的一个问题，还有其他的问题是需要注意的吗？嗯，其
1: 他的问题的话，其实就比如说说个。最近最近比较明显的一个感官就是我们对于牛奶的一个摄入，对，因为本来中国人吃牛奶哈，就吃的喝牛奶喝的比较少，呃，可能以前还有一些，但是最近这么些年吧，可能对于牛奶的这个。安全性上，大家也都有顾虑，是，嗯、对，所以很多人就宁愿不喝了。那但是牛奶其实是非常好的一个钙的来源，而且是主要的钙来源。然后它的里面的钙其实是比较好吸收的。那这一块儿，如果我们把牛奶直接从食物中拿走了，然后又没有办法找到一个替代品的话，对我们整个大众来说是非常严重的一个隐患。对，像美国如果不喝牛不能喝牛奶的人。嗯，它、呃、可以喝豆奶，而豆奶里面是加了维生素 D 啊、钙啊这些，有些就是来来来 fortify 的这些营养素。但中国可能现在还没有，或者是很少。豆浆也不行是吗？豆浆含钙，但是那个就是没有牛奶那么好。嗯，对
0: 。其实我觉得都觉得，因为我回国的时候，我去买牛奶，我会发现牛奶没有那么容易买到。就我说没有那么容易买到是，你会看到整个冰柜里边全都是酸奶。很多那种添加的果奶，个人、嗯、那就是什么大果粒酸奶什么，的，但是你要买鲜牛奶的时候，其实就这么一两个品种。然后有的时候你一看那么一大罐看上去都快要过期了，你就只好放弃了。小一点的超市你都买不到。嗯
1: 、对，好像可能也是市场的一个导向吧，大家买牛奶买的少，牛奶就变少了。我上次回国的时候也是，嗯、呃，我当时没有在找牛奶，我在找酸奶的时候就发现。那么多酸酸奶的品类很难找到一个我觉得合适的。对，就我去看那个成分表里面，几乎所有的都有添加很多的糖。那我最后找到一个是不加不添加的，我就觉得真的就只唯就,就,就可能那那超市里面就唯一那一个是不添加的，剩下二十多种全部都添加的。所以我觉得这个真的是一个挺大的问题哈，一个一个问题也是一个隐患吧。你看中现在现在中国。嗯，骨质疏松的人越来越多，而且年轻化嘛，我觉得可能跟这个钙的原因是有关系的。另外一方面就是维生素 D 了，就是。皮肤主要合成嘛，在太阳的照射下啊，对
0: 中国人又特别害怕晒，<对>一定要把自己给裹起来<笑>嘛，嗯，对，是更难是更难得
1: 到这个维生素 D
0: 了，嗯、对、嗯、对，而且包括在美国，你会看到牛奶其实它啊、呃、脱脂脱百分之二脱就是完全脱掉，或者全脂，或者还有就是脱掉啊、呃、那个叫什么呃乳糖不耐，就把乳糖帮你给分解掉，对、嗯，所以选择是非常非常多的，像我家可能就有点乳糖不耐，嗯、那我就会去买乳糖不耐。不。不耐的那种牛奶，对，但是你到国内，你根本就没有任何选择，是，对，所以我
1: 觉得这个可能未来就是对于食品学食品的专业的小朋友或者同学们来说，可能是一个很好的一个拓展的方向。他们可以去考虑说，在中国的这个食品行业里面去做一些就是这方面的贡献吧，就把牛奶的这个多样化再再去给它重新嗯，就是提起来，然后让国民可以。有有不同的选择，确实中国，糖乳糖乳糖不耐的人比较多，就是我们父辈的很多人，当然我们这辈也有啊，很多人就乳糖不耐，那可能就直接就拒绝了牛奶，但实际上其实有很多其他选择可以让他们补充到牛奶的
0: 。嗯、中国人好像那个直接吃钙片的应该比较多吧
1: ？这个我感觉好像都是小朋友在吃，
0: <笑>对，小朋友父母亲一般都会让小朋友吃。嗯，然后特别是如果从国国外回国，一定说你帮我带那种小熊糖的那种补钙的东西吧。哦，我我我还是挺经常帮别人带的
1: 。嗯，这个我倒没有仔细研究过，就我还是比较，如果如果要是。让我去带这个的话，我可能还是比较有兴趣看到它后面的成分
0: 。对，所以这也是另外一个问题。其实像国内大家，嗯、呃，吃各种保健品，其实吃的也挺多的。嗯。然后特别到美国来，一定是会买点哪个大品牌的回去。嗯。而且你现在做的其实也是跟
1: 这方面有关系的，嗯、所以你你是怎么看这方面？嗯，就是营养补充剂，像你刚才说到提到保健品这个词嘛。其实保健品这个词是挺大的，就是它任何东西跟保健相关的都可以叫保健品。对，那中华鳖精。<但是><笑>对，那但是我我现在主要做的，我们公司现在主要做的其实是更偏向于专业词，叫营养补充剂。那营养补充剂它其实我觉得它更专业是在于说，它一定是你身体必须的营养素，你没有办法通过食物。或者其他方式达到的时候，你需要通过这个营养的补充剂额外来帮你补充这些必需的营养素。那意思就是说，你肯定是缺必需的东西，你才需要补。也就是说，我们我们刚才提到的三大宏量营养素和其他的那些维生素、矿物质，就,你就说三大宏量
0: 就是什么碳水
1: 、蛋白质，还有什么脂肪啊、哦？脂肪对。嗯然后，嗯，其他的那些微量的营养素，比如说维生素、矿物质这些，就你身体必须的，你没有的话，身体就可能出问题的这种。那我们现在主要是做这方面的营养素补充，而且主要偏向于是微量的，因为那个宏量的其实你从食物中其实是很好去补充的嘛，只是说不均衡的问题，而不是说它缺乏的问题，因为现在。大家不会说没有没有饭吃嘛？对，所以我们现在主要是在关注的是它微量元素的一个缺乏的问题，因为就比如说我们饮食不均衡导致长期的缺少一些微量元素，比如我刚才提到的钙啊、维生素 D 啊这些。那当这些必需的营养素缺乏的时候，我们去给它嗯，每个人来专门定制，说它到底缺哪些或者高风险的，那我们把这些必需的营养素给它补起来。对，所以其实对于像你回答你刚才问题，对于这个。呃，营养补充剂，我我现在就说营养补充剂啊，我们不说保健品，不说其他那些东西，就说这个营养补充剂来说，我们的态度应该是说，嗯，要有一个很很正确的一个态度，不要一味的拒绝，也不要盲目的去跟从，就是我们首先还是要用食物为主，来让我们的身体满足我们必须的一些营养素都能满足我们的身体的需要，从食物为主，当然这个是最理想的情况，很多人都达不到。对，所以那当我们达不到的时候，我们首先知道我们哪有问题，哪儿达不到。我可能少吃了什么东西，我需要怎么补？那我们也会给他这个建议嘛？你需要从食物中怎么样去补？或者怎么样改变你的食饮食生活习惯，能让你从天然的方式来补充这些你缺乏的。那当然，有些人他虽然知道了我应该怎么做，但他还是不愿意做，或者是说有一些先天的呃一些疾病，或者是说本来就有一些嗯、呃、吸收的情况，或者说年龄大了，本来吸收对于一些营养素的吸收就会不好，你你可能要吃非常非常多的东西才可以补充到足够的量。那这个时候，我们都必须得通过。旁边的，跟我说的补充的方式来来获取，对，那需要补充的时候，我们就一定要把它补充起来。当然，补充的这个又涉及到你的剂量的问题了，就是你一定要补充到说你缺多少补多少，不要说就是呃过量。有些东西，有些营养素它在里面是，嗯，多了以后你身体可以排出去，当然就是可能会增加点肾脏负担啊，这个倒问题不太大。但是有一些它在身体里面会负集的，那你如果。不断的去过量的来补充的话，你最后它富集到身体里面，会导致一些过量的一些风险。
0: 对，我觉得这个就是特别让人觉得尴尬的地方，就是你生病了，你去医院，医生起码给你一个，你吃就吃，你不就是就我就给你开在这儿，你就吃吧。但是其实营养补充剂这个东西，感觉就好像我也没生病，然后我到底要啊要这些，就是缺了这些吗？还是不缺？然后即使我去医院里做了一个就微量元素的检查，嗯，什么头发或者是抽血。但这个也只能够代表现在这个阶段。其实你现在身体究竟是什么状态，缺还是不缺？我觉得这是一个非常模糊
1: 的阶段，嗯、对吧？对你刚才提到这个，其实也挺有意思的。也有也有很多人问我说，你们怎么知道，呃，用户缺什么哈？那其实我们现在用的是，就是普遍来说，科学上来说，或者营养专业领域来说，我们普遍用的一个就是叫。营养调查的一个问卷，因这种方法，因这种方法，因为它是直接去，嗯、呃，去了解你的源头，因为你吃的东西主要，你的身体的营养素主要都是从你食物中来的，除了维生素 D， 我们刚才说的它可能是太阳光照啊什么的，那大部分都是从你身体中来的。那我们只要了解你吃了什么，我们基本上就看你吃的均不均，吃的东西均不均衡，我们大概就知道你身体里面可能会缺哪些了。像你刚才提到的说，说去检检查这些。就是检查的这些东西也很好，但是呢，就像我们检查的头发什么，这些都属于间接的一个，就是间接的一个一个指证，它可能会能帮助我们的问卷去做一个辅助的一个一个确认，说是不是这样子。那同时。他又没有办法去代替这个问卷，因为问卷是从源头上去了解嘛。那这个检测他可能还有不准的时候，或者是说检测我们现在的这个手段，可能受限于我们现在的这个这个技术水平，我们可能只能到这个程度。再再加再再加上，比如说你的当天你反映的情况，可能不是你身体真实的情况，还有的是，嗯，身体它可能。比如说，有些有些元素在血液中，身体是努力要把它维持平衡的。你没有办法通过检查血液中这个浓度来确定你身体里这个元素到底是不是缺乏。所以其实，嗯，很多就是这些，比如说去做检测呀，这些东西都只能是一个辅助的。嗯，对于营养师来说，它只是辅助的一个一个佐证吧。嗯，所以我们还是主要是看你的饮食是怎么样的一个结构，从源头上去了解。怎么样？嗯，全程了解你的这个饮食怎么样，结构怎么样，到底会不会是缺什么东西？那像你刚才说到，就不像疾病嘛，就是有这个病就吃这个东西，然后吃这个药，然后就解决了。那营养它这个是先，就是防患于未然的一个事情，它是先把你身体底子调好了，让你不容易得病，或者是说如果有疾病的情况下也能很快的好。它是一个。先做功的一件事情，所以有时候你感觉不，你可能感觉不到那么紧迫，或者说好像，嗯，好像我把营养调整好了，跟那些吃的很很糟糕的人，好像看出来都没得病的时候，好像也差不多，是吧？其实它其实就是一个，你需要去了解，说他你跟他是不一样的，但是不一样的时候是到最后显出来的时候才会不一样
0: 。嗯哼，然后可能还有一个大家还蛮关心的，就是朋友圈当中各种各样的说法泛滥。然后包括甚至你说的、嗯、有这种论文出来，然后大家就说啊，这这个就是这个观点啦。然后第二天又有另外一个论文出来，嗯、然后又有公众号说、嗯、啊，其实现在这这个营养其实是这么这么个问题。嗯，那作为营养学专业的人，你你你你会去甄别这些真伪啊，或者会有什么秘诀吗？嗯
1: ，这个也挺有意思的哈，就是我大概分两类吧，把我们的受众，就比如说如果你是。嗯，科学不是非科学专业的人，或者说没有受过嗯高等教育的，就是对于一些论文不是那么感冒的人，如果看到论文，他可能没什么反应，但是他可能容易上当受骗的是一些嗯朋友圈里经常传的那些什么事物相克、啊、什么什么，嗯，就是或者说你吃这个一定一定让你怎么怎么样啊，这些就是比较能直接能读懂，大众能直接读懂，然后感觉像发现了一个。一个东西像是神奇的食物，什么超级食物或怎么怎么样，像这种他们是容易掉坑里的。那对于这种人呢，最直接的个辨别方法就是，你如果看他的结论是，很绝对的。这种基本上都是假的，或者就是灵丹妙药型的，那肯定也是假的。世界上没有万万金油，没有没有这种这种神药，就是一个东西可以解决所有的事情，绝对没有的。然后，而且他没有顾剂量，在谈这个事情的时候，也绝对是有问题的。啊、他说这个越多越好，什么怎么样？他没有谈剂量，这肯定是一个问题。对，当你看到任何这种比较绝对的结论的时候，都要开始敲警钟，说这个东西可能是有偏颇，或者说可能不可信。然后就要去寻求专业人员的帮助。那对于对于另外一类人，就我刚才提到的，就是高知分子，或者是就是一些科学专业相关的一些人，他们读文章可能也就也都比较比较比较熟练了，然后看这些科学报道也都看得比较懂。但是真的是隔行如隔山，你让一个学生物的人来读营养营养专,专业的科学文献的报道，他都不一定能读出来他里面哪哪哪些地方有坑。就即便是营养专业内部的人。不同的教授他们的观点有时候还有不一样，或者说不同教授他们对同一个东西的理解，甚至也都会有偏差，或者有自己的偏见。这,这就是人的局限性了，因为就像我刚才说的，科学它很多东西都是人们自己探索发展的，每个人的知识背景不一样，它可能的解读就不一样，所以就要就得用不同的人去做类似的实验，大量的重复，得到一个结论，然后大家才能达成共识。偶尔一个文章出来，其实我我是。呃，特别不建议大家去看这样的文章的。但是最近国内好像公众号比较火，就出来一篇文章，标题咔咔,咔就放起来，特别吸眼球的标题。嗯、但是那个标柳刀说
0: 怎么怎么怎么样。对对
1: 对，但是那个标题有时候已经把那个结论有一点点嗯变方向了。你猛看标题，你理解的意思跟真正原文理原文的结论其实意思是有偏差的，所以会其实会给大家很多误导，尤其是我刚才说的这些高知人群，因为他觉得他能看懂，然后。他看，他看完之后，他就觉得自己好像又获得了一个人类的新的知识，就会非常高兴的想去跟别人分享。但实际上里面有很多坑，他就没有发现，或者他根本就没有办法去发现。你能够想出一个例子来解释一下吗？猛地想，其实很难想到具体的例子。我记得，我记得前段时间有关于糖尿病的一个一个文章。然后说什么什么可以呃治愈糖尿病啊什么的，就是我一看到这样的题目，我就知道这个题目肯定是就在吸眼球了。那如果你仔细进去看它里面的，一些实验设计啊，然后嗯，就是最后的结论啊，其实它是有很多 add on 的，很多附加的条件，很多定语在上面的，它不是简单的说这个东西就能治愈糖尿病，而是说在什么样的情况下，什么什么样的。对于什么样的实验材料，我都不记得那个当时是人的还是动物的实验材料了。就是如果动物实验材料，肯定没有没有办法得到这样的结论，必须得做后面的人类实验和临床实验的嘛。所以就是感觉这个标题有点有点误导。然后而且他最后的结论也是说，可能对于什么方面有一定的影响，未来可能会怎么怎么样，而不是说现在就已经治愈了。所以就是这是我大概能想到比较稍微具体一点的例子。就任何当这种。具有突破性的结论的时候，绝对是有很多的研究、很多的文献积累起来，我们才可以很自信的说我们突破了，我们突破了糖尿病，我们终于找到治疗方案什么的。但光靠一篇文章，其实很根本不可能做出这样的一个结论。对，所以，所以其实，嗯，我记得那篇文章发了之后，再往后就马上就有一些辟谣的文章出来了，就是可能营养专业的人就开始仔细去。去读这篇文章里面的一些条件啊，然后实验设计啊，可能还有一些，因为很多实验设计它是有 limits 的，它是有它局限性的。然后可能就就去看它它的结论到底是不是标题所说的这些东西啊，然后再重新来解读一下，别让就是让大众不要过于对于这篇那篇文章不要过于过于解读或者过于反应。
0: 嗯
1: 嗯，所以其实对
0: 于高知人群而言，即使看到论文了，这个也不一定可信。其实还是老老实实相信，比方说国家或者美国他发的就是各种指南，这样子可能会更加靠谱一些，是吧？对
1: 对对，我觉得就是对于高知人群来说，就是这个坑是比较难避免的。但是他们如果能怀着一个一个开放的心态，他知道，哎，今天看了一下，哦，呃，这个历史又这个科学历史又往前进步了一点点，好像又发现这样的一个，明天看见哎相反的一个结果出来了，哦，还有相反的一个结果，那可能这个东西还没有定论。他如果是以一种这种。open 的心态，不断的去哎去一个探索的心态的话，这样是好的。但如果他是想通过这些东西直接拿来为自己所用，比如今天看到这个我就回去用一用，明天看到那个这个那个方法比较好，比如说前段时间有一个叫叫断食法，那我就回去试试试什么的。断对对对，哦对对对，然后就是可能看到什么就去试一试，看到什么就去试一试。如果是这种情况的话，可能就要自己承担这个风险了。<笑>你知道吗？那
0: 个我今天来的路上听那个 Tim Ferris， 就是美国最大的鸡汤教父的那个人，嗯、他还在那里谈论那个断食法，说他经常什么从周四开始不吃饭，一直到周几、周六还是周日，嗯，然后结果什么一天只吃一顿饭，还在说呢。嗯嗯嗯
1: ，对，断食法这个也挺有意思的，他有一些。适应某一些人群的比较好的研究结果是有效果的，哦、是但是那个是特殊的一些人群，所以其实就是对于高知人群，就如果你只是想去探索学习的话，可以去了解最新的研究走向，嗯、呃，但是尽量不要去传播，会让别人听到的人都以为这个已经是定论了，然后就去用。那如果如果不是说想去学习，只是想知道我到底应该怎么做，那还是看我们的指南。虽然指南它。是有些滞后性，因为他等研究全部出来之后，他要去每隔每隔几年去做更新嘛，会稍微有一些滞后性，但是他至少是比较相对来说安全的，对。因为我觉
0: 得普通人能做的就是看一看那个指南，稍微心里有个大概的数，然后就懒一懒，就别的东西也就别管了，天天就这么着吧。反正你知道各种各样的嗯比例就差不多了，多吃蔬菜，多吃水果，少吃碳水
1: ，嗯，然后喝牛奶，嗯。嗯像像美国这边是比较好的，它的营养营养师的体系比较健全嘛，所以美国这边很多人其实都都去找营养师去咨询过，而且很多疾病是保险是是是 cover 的，就比如说糖尿病啊，然后比如说那个呃肠道的一些疾病啊，营养相关的，然后就是很多这种疾病它。就是保险，你的保，因为美国每个人都得有医疗保险嘛，那保险公司会把这些疾病会编号，然后就是跟营养相关的疾病，你去看营养师，保险是来帮你付这个费用的。所以其实营养师是非常，嗯，非常离你非常近的，你可以随时就去可以找营养师去了解一下。对，这些资源都已经非常健全了，而且非常嗯、呃、可靠，就在你周围，所以在美国是非常容易得到这项的帮助的、哦。我都不知道。嗯我,有个我觉得华人华人华人,华人好多不知道中国来到就华人可能这方面意识也不够强，可能有这些资源不知道用
0: 。好，那我们今天也聊了挺长时间了，非常感谢徐航做客我们声东击西。不客气啊！如果大家有什么关于这方面的问题啊、哦，不过徐航好忙，他现在在做做那个创业企业。不过有什么问题也可以啊，写邮件或者在我们的 Telegram 听众群当中进行讨论
1: 。嗯，然后
0: 希望下次等到你不那么忙的时候，我们再把你请过来聊一聊。嗯，好，也非常感谢声东击西的邀请。嗯，谢谢大家。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果这次节目不错，想要给我们鼓励，或者在听众群中进行讨论，那可以在 E T W 到 F M 上找到所有我们的联系方式和打赏方式。那我们下次节目再见。